2: Papers.
1: Als er een aorta klep moet worden vervangen... omdat er sprake is van aortaklepstenose, verkalking van die hartklep... dan is de meest gangbare methode daarvoor een ingrijpende operatie... waarbij de patiënt aan de hartlongmachine moet... en de borstkas moet worden geopend. Maar met de betrekkelijk nieuwe Transcatheter trans Aortic Valve Implantation... in het Engels graag, ofwel de TAVI-methode, hoeft dat niet meer. Welkom bij BNR, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Bij mij in de studio, Karel Koch, interventiecardioloog in het AMC. Welkom, meneer Koch. Met deze TAVI-methode hoeft de borstkas dus niet meer open. Vertel, hoe gaat
0: dat? Een uh, TAVI, dat uh, staat voor een techniek waarbij we de orta vervangen... in feite via, de bloed, via een bloedvat. Je brengt een, een hele dunne katheter in, uh, in het algemeen via de lieslagader. En uh, daarmee wordt de klep op een klep op zijn plek gepakt van de vernauwde hartklep. En die, daarmee, op die manier wordt de klep vervangen. En er zijn verschillende typen... Kleppen. Er zijn kleppen die op een ballon zitten en dan wordt de ballon ontplooid En dan zit die klep op, zijn, op, op, op die manier op zijn plek. Er zijn ook kleppen die zichzelf ontplooien door er een soort uh, buisje vanaf tre ja. af te trekken.
1: Het is fantastisch. Maar deze TAVI-methode... daar hoeft de borstkas dus niet meer bij open. Maar er zijn, um, het is niet voor iedereen dezelfde TAVI-standaardoperatie, hè?
0: Nee, er zijn verschillende technieken. De meeste gaan via de lieslagader, zoals ik net beschreef. Ja. Er zijn ook een aantal andere technieken. Je kunt in, in, in het geval de lieslagader niet dik genoeg is, dus je moet een lieslagader hebben die ongeveer 5 mm in doorsnede is... Uh, kun je dat ook via de slagader onder het sleutelbeen doen. Uh, je kunt het via de directe implantatie via de lichaamslagader en ook via de punt van het hart doen. In de laatste twee gevallen moet er wel een kleine opening van de borstkas uh, plaatsvinden. Maar dat is natuurlijk heel anders dan bij een openhartoperatie. Omdat het hart blijft kloppen tijdens de procedure.
1: Ja. Deze zogeheten TAVI-methode wordt in Nederland nu zo'n uh, tien jaar toegepast. De methode is dus veel minder ingrijpend, vertelde u al, dan de traditionele openhartoperatie. Uh, wat, wat zijn er resultaten tot nu toe? Zijn die even goed als die van de traditionele, laat ik het dan maar zo noemen, de traditionele operatie?
0: Nou, het hangt een beetje vanaf hoe je daar tegenaan kijkt. Het is zo dat uh, de belangrijkste groep die, uh, bij wie een TAVI wordt toegepast vandaag de dag... zijn mensen die in principe als niet operabel worden beschouwd. Mm -hmm. En daar heb je natuurlijk geen vergelijking met wat er zou gebeuren... als je die mensen wel opereert. Als je kijkt naar vergelijkende studies... met name bij patiënten die een hoog operatierisico hebben... dan komt het er komt in ieder geval uit dat het resultaat van de TAVI-methode... op zijn minst net zo goed is als die van de chirurgische. Mm -hmm. En op een aantal punten is die zelfs beter.
1: Ja, ja. Maar goed, deze operatie is dus minder ingrijpend. Daarom komen met name oudere kwetsbare patiënten in aanmerking. Maar zitten er ook nadelen aan?
0: Nou ja, er zitten niet direct veel nadelen aan. Kijk, als je praat over complicaties... zowel een open hartoperatie als deze techniek heeft een aantal complicaties. Mm -hmm. Het is zo dat mensen een, 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 een beroerte kunnen krijgen tijdens beide, beide ingrepen.
2: Ja.
1: In een
0: aantal gevallen is het nodig dat mensen na afloop een pacemaker krijgen. Dat geldt in feite ook voor beide, voor beide technieken. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de techniek betrekkelijk nieuw is... en dat we niet helemaal zeker weten nee. of die klep een levensduur heeft... die net zo is als van de kleppen die chirurgisch worden geïmplanteerd. Daar ja. moeten we eerlijk over zijn. Dat is een kwestie van tijd. Ja.
1: goed. Zo te horen biedt deze ingreep uh, voornamelijk voordelen. Maar ik heb begrepen dat jongere patiënten niet in aanmerking komen... voor zo'n
0: ingreep. Waarom is dat zo? Nou, Het is op dit moment zo dat uh, we toch in het algemeen... en dat is een beslissing die wordt genomen... tussen hartchirurgen en interventiecardiologen samen... toch primair kijken naar... Die mensen die voor operatie een hoog risico hebben of niet geopereerd kunnen worden. Maar dat neemt niet weg dat we steeds meer geneigd zijn... ook mensen met een interme wat wij dan noemen intermediate risk... Hmm. om daar toch deze veel minder invasieve techniek bij toe te passen. Ja. Je moet het niet vergelijken met wat je kunt doen bij veel jongere patiënten... want daar wordt toch over het algemeen gekozen voor een mechanische kunstklep. Ja. Eh, omdat die een veel langere levensduur heeft. Hè. Als iemand 50 jaar is en hij zou een orthoklep moeten krijgen... dan ja. denk je niet over deze techniek. Dan denk je toch primair, tenzij er hele uitgesproken risico's zijn... waarom je daarover denkt. Maar in ja. het algemeen
1: doe je dat niet. Maar ik heb ook begrepen dat het ook een kwestie van geld is. Omdat de tavi -klep veel duurder is dan
0: de mechanische klep, toch? Nou, de klep zelf is waarschijnlijk wel wat duurder. Maar de ja, er rust nog een patent op, hè? Dat heb je patenten, met nieuwe kleppen. Dat, dat, dat zou een rol kunnen spelen. Ja. Maar het belangrijkste is dat je aan de andere kant wel winst hebt... waar het gaat om uh, je verblijf op de intensive care... en verblijf in het ziekenhuis, die bij TAVI relatief kort is. We, zijn, ja. we hebben mensen die de derde dag na de procedure ontslagen worden. En er zijn zelfs de klinieken in Canada waar men dat nog sneller doet.
1: Ja, maar, maar als we het hebben over te duur, waar hebben we het dan precies over? Want uh, is, hebben we het dan vooral over het budget van de afdeling cardiologie...
0: Nou, ik moet zeggen, daar durf ik eigenlijk helemaal geen uitspraak over te hebben. Heb ik jammer nou? Niet. Ja.
1: <laughs> maar u zei zelf al, als je kijkt naar de lichttijd van de patiënt, het verblijf op de IC, de mogelijke complicaties, het arbeidsverzuim, kortom, de maatschappelijke kosten, laten we het zo noemen. Ja, hoe valt de vergelijking dan uit? Is daar onderzoek naar gedaan?
0: Nou, op die manier niet. Maar je kunt je wel voorstellen dat nu er steeds meer studies komen die kijken naar de effecten van deze, deze implantatietechniek, gerandomiseerd ja. bij mensen die een uh, intermediate of low risk hebben... en die resultaten zijn in de komende periode te verwachten... dan is het natuurlijk heel goed mogelijk dat je daar ook een doelmatigheid... en een kosteffectiviteitsanalyse aan uh, koppelt. Ja. En dan krijg je daadwerkelijk dat soort gegevens. Ja. En
1: uh, die gegevens als die er zijn, bent u daar blij mee? Als het dan nee, leidt tot meer TAVI's? Ik
0: denk dat het heel nuttig is als we dat soort gegevens hebben. Ja. Ook als dat niet leidt tot meer TAVI's, ben ik daar blij mee. Want dan hebben we een goed resultaat van, uh, van onderzoek... en een onderbouwde strategie voor verschillende patiëntencategorieën.
1: Ja. In Duitsland zien ze blijkbaar nu al voordelen voor jongere patiënten en voor, en voor de gezondheidszorg. Dan komen niet alleen de kwetsbare ouderen voor de tavi ingrepen aanmerking, maar ook de jongere, wat minder risicovolle groep. Zou u daar ook wel voor zijn?
0: Ja, ik ben er eens in zijn algemeenheid voor om een goed aangetoonde, minimaal invasieve... want zo noemen we dat dan techniek... toe te passen bij ook jongere patiëntengroepen... als dat eh, op zijn minst equivalent is aan een andere techniek. En ja. je ziet nu ook, omdat die techniek steeds meer, steeds wijder verbreid is... dat er ook patiënten zijn die steeds beter weten waar dit over gaat. En mm -hmm. dat er zelfs ook van de kant van patiëntenverzoeken komen. Kan het niet via die manier. Terwijl als je heel eerlijk bent... die patiënt ook best voor een chirurgische benadering in aanmerking zou komen. Het is ja. een beetje work in progress... Denk ik in dit opzicht. Maar ik zou er een voorstander van zijn als daar goede, goede resultaten zijn om dat te doen. Ja. Ja.
1: Zeg, of, of zijn de cardiochirurgen bang dat zij wat minder te doen gaan
0: krijgen? Ik denk dat je in zijn algemeenheid moet zeggen dat uh, ik, ik ben cardioloog. Uh, ja. Dat de cardiochirurgen dat een aantal, aantal ontwikkelingen in de interventiecardiologie, wat mijn vak is. Uh, natuurlijk hebben we bijgedragen tot een afname van een aantal, aantal chirurgische procedures. Dat gaat ook over bypass-operaties en dat ja. gaat ook over, uh, over deze techniek. Aan de andere kant is het een uitbreiding van een indicatiegebied bij, een, uh, bij mensen die, voor wie tot dusver niks, niks was.
1: Nee, precies. Die oudere mensen die, die oudere uh, mensen, aanvankelijk ja. helemaal... Ja, ja, de zorg wordt dat betreft ook steeds duurder. Hè? Ja. Er komen steeds meer mogelijkheden.
0: Ja, ik denk dat je daar een, een, een nuttige afweging in moet maken.
1: Ja, Zeker.
0: Je moet, moet zich ook voorstellen dat dit is een afweging die op patiëntindividueel niveau gemaakt wordt. Tussen hartchirurgen en cardiologen en de verwijzend cardioloog. Al dan ja. niet in samenspraak met de eigen huisarts van de patiënt. En dat is heel belangrijk. En dat is heel belangrijk. Ja. Zeker voor die oudere categorie.
1: Ja, want leidt dat vaak tot, we doen het toch maar niet?
0: Ja, er zijn situaties waarin dat leidt tot. Dat, dat dat maar niet doen. Er zijn bovendien ook strikte richtlijnen voor. Ik zal u een voorbeeld noemen. Als iemand een, een kwaadaardige aandoening heeft... en desondanks een ernstige hartklepverhouding... dan moeten we zeker weten dat zo iemand een levensverwachting heeft... van tenminste één jaar. Dat staat in de, expliciet in de richtlijn, ja, om dat, een voorbeeld te noemen. Ja, dat vind ik trouwens helemaal niet veel. Dat is niet veel, maar nee. dat kan wel zijn dat het mensen zijn die in een... Het zijn natuurlijk over het algemeen mensen... die veel langere levensverwachting hebben... Maar dat dat is een absoluut minimum is, ja. een jaar. En die kunnen in dat jaar een heleboel aandoeningen krijgen van die klep.
1: Ja. De Tavi-klep helpt ook de oudere patiënt aan een nieuwe hartklep. Maar heeft iedere oudere wel baat bij zo'n nieuwe hartklep? Dat hoort u meer. Daar hoort u meer over na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Via de Lies, een hartklep vervangen, biedt voor veel ouderen die te zwak zijn voor een open hartoperatie de kans om toch een nieuwe hartklep te krijgen. Het klinkt prachtig, maar zo vroegen ze zich af in het Radboudziekenhuis in Nijmegen, heeft iedere oudere met een verkalkte aorta-klep hier wel baat bij? Ik sprak er al even over met Karel Koch van het AMC. En ik ga er nu over praten met aan de telefoon. Hij is niet hier. Peter Kiewit, cardioloog aan het Radboud UMC. Meneer Kiewit.
3: Hallo, goedenavond. Ja.
1: U en uw collega vonden het niet in alle gevallen zinvol. En in overleg met uh, verzekeraar VGZ is het aantal TAVI-ingrepen verminderd. Um, ik heb een vermoeden, maar vertel waarom precies?
3: Uh, nou, het, het aantal TAVI-ingrepen is op zichzelf niet verminderd. Alleen wij uh, kijken kritisch naar uh, welke patiënten wij in aanmerking laten komen voor een TAVI. En dat uh, deden we ook al voordat we de samenwerking met VGZ zijn aangegaan. Uh, het, het was ook al eerder gezegd betreft het vaak kwetsbare oudere patiënten... die naast hun hartklepprobleem andere lichamelijke problemen kunnen hebben... maar die vaak ook eh, bijvoorbeeld <coughs> van verminderd geheugen hebben of minder mobiel zijn. En eh, daarom hebben wij eh, de geriater, de oudere specialist... Eh, betrokken in het proces van pre-operatieve beoordeling van deze patiënten. Ja, ja. Omdat geriaters toch wat breder kijken dan wij als cardiologen en hartchirurgen.
1: Ja, nou, heel, de, heel de oude mensen. Ja,
3: heel de oude mensen inderdaad. Ja.
1: Maar goed, um, u en uw collega vonden het, dat zei ik al, niet in alle gevallen zinvol. Maar ik heb nu begrepen, kijk voor VGZ was het een belangrijk argument ook minder ingrepen. Maar dat is dus helemaal niet aan de orde. Er zijn niet minder TAVI-ingrepen. Nou, het gaat het met name
3: om dat we zinnige zorg willen leveren. Dus we willen ja. ingrepen leveren aan patiënten die het ook daadwerkelijk nodig hebben. En waarvan we denken dat die er ook baat bij zullen hebben. En wat de collega Koch al aangeeft... zie je wel dat er ja, steeds meer patiënten in aanmerking komen voor een TAVI. Maar er is ook een, ja, een nieuw indicatiegebied ontstaan... dus patiënten die vroeger helemaal niet behandeld werden... die nu ook worden aangeboden ja, voor
1: een TAVI-ingreep. En, dat het TAVI -ingreep. Ja.
3: en ja, wij denken dat we daar kritisch naar moeten kijken. Enerzijds kunnen de patiënten natuurlijk baat hebben van de ingreep. En minder kans op overlijden of op, en misschien ook minder klachten. Ja. Maar anderzijds zijn er ook risico's aan verbonden... En je ziet dus bijvoorbeeld in, in onze populatie, of onze patiëntengroep... dat zo'n uh, ja, 20 tot 25 procent van de patiënten... als je die negen maanden na de ingreep uh, bekijkt... dat die er eigenlijk niet op vooruit zijn gegaan... maar ja, zelfs een beetje op achteruit. En Dat is natuurlijk toch hetgene wat we allemaal uh, ja, niet willen. En uh, uh, de patiënten zelf zeker niet. Dus we denken dat we daar... Uh, ja, een gewogen besluit over moeten nemen van ja. tevoren.
1: En wat is tot nu toe, want uh, dat wordt dan ook met de geriater overlegd... wat is dan nu de voornaamste reden om zo'n ingreep niet te doen? Valt er iets over te zeggen?
3: Nou, We bespreken dat dus zowel met de cardioloog, hartchirurg... als met uh, de geriater samen... Vaak heeft dat toch te maken met ja, dat patiënten heel, heel kwetsbaar zijn. Dus dat we dat ze nu al heel weinig doen en dat we denken dat ze door die ingreep verder achteruit kunnen gaan. Ja. Geheugenproblemen uh, spelen daar ook een, kunnen daar een rol bij spelen. Die wij als cardiologen uh, vaak minder goed op het spoor kunnen komen dan uh, de geriater. Mm -hmm. En ja, ook gewoon, ja, wat zijn de verwachtingen van uh, patiënten? Soms zijn die heel erg hoog gespannen. Dat men denkt van ja, als ik een nieuwe hartklep krijg, dan. Uh, ja, dan ben ik ineens weer een stuk fitter en kan ik langer uh, zelfstandig blijven leven, bijvoorbeeld. Ja. En dat blijkt in de praktijk toch uh, tegen te vallen. En, huh? ja, de geriaters met hun expertise die kunnen daar vaak toch een, uh, een goed oordeel over geven. Ja. Uiteindelijk beslissen wij, dus in onderling overleg. En uh, ja, we streven natuurlijk altijd wel uh, naar consensus... dus dat zowel de geriater als de cardioloog als ook de patiënt... Hè, die wordt er ook in betrokken... dat we het allemaal uh, in het definitieve besluit ook kunnen vinden.
1: Ja. Maar waarom moest dit worden afgesproken met een verzekeraar... die natuurlijk voorstander is van minder ingrepen, sprak ze vals... en daarvoor misschien weer hele andere redenen had dan de artsen. Waarom gebeurde dit niet sowieso al?
3: Nou, dit gebeurde sowieso al. Okay. Wat, ik, wat ik u net al aangelegde, dit doen we eigenlijk al een paar jaar... Mm -hmm. en, nou, we zijn daar zelf heel tevreden over, over deze methodiek. En we hebben dat dus ook besproken met de verzekeraar. En die hebben dit initiatief, wat dus door ons als dokters is genomen... hebben zij uh, ja, omarmd, omdat zij ja, wel graag uh, TAVI's willen vergoeden... Mm -hmm. maar dan wel met patiënten die er ook daadwerkelijk uh, baat bij hebben. En, ja. en wij hebben dus met hen afgesproken dat als wij deze uh, structuur handhaven, met deze gewogen besluitvorming... dat zijn dan alle patiënten die wij een TAVI willen geven... dat ze die TAVI's ook uh, willen vergoeden.
1: Ja. Maar denkt u dat het in de toekomst denkbaar is... dat het aantal ingrepen uh, wel omlaag gaat?
3: Nou, mede gezien hè, de verschuivingen... Hè, ja. wat collega Koch ook al aangaf naar intermediate-risk patiënten... denk ik dat het aantal TAVI's uh, ja, gaat toenemen... Uh, ik denk nog steeds dat we hè, bij elke ingreep die we moeten doen... van tevoren een goede afweging moeten maken... of de desbetreffende de patiënt daar ook baat bij gaat hebben. Dus ik ja. denk dat, we, hè, dat die afweging op de polykliniek... bij kwetsbare ouderen, dat dat zeker euh, zinvol is. Ja. Kijk, als patiënten jonger mm -hmm. zijn... En dan moet je weer een hele andere af, afweging maken. Hè. Ja. Dan moet je kijken van... Goh, kunnen ze bijvoorbeeld weer sneller aan het werk? Hoe lang kan zo'n klep mee? Ja. En dan spelen andere afwegingen een uh, rol. Ja,
1: die daar ook een rol in horen te spelen natuurlijk... als je praat over de ja, zeer zeker. gezondheidszorg. Maar goed, uh, uh, wat denkt u? Gaat het aantal ingrepen uh, nog verder omlaag? Nou, nee, zegt u.
3: Uh, nee, maar misschien wel... Uh, het, wij proberen in ieder geval na te streven dat de ingrepen die we doen... dat dat ook uh, zinnige ingrepen zijn. Ja. Dat het zoveel mogelijk gebeurt bij patiënten... die er ook daadwerkelijk baat bij hebben. Ja.
1: En is het, heeft ooit de situatie bestaan dat die TAVI-ingrepen niet werden vergoed?
3: Nou, in de eerste fase van de TAFIS, toen het nog net bestond. Uh, toen uh, kostte dat onze afdeling inderdaad uh, een hoop geld. Maar Hier. inmiddels uh, wordt, het, uh, wordt het vergoed. En,
1: uh, u zegt nou, het kostte onze afdeling een hoop geld. Maar daar heeft de afdeling, daar heeft u en collega voor gekozen, kennelijk.
3: Ja, wij vonden dat uh, belangrijk uh, om aan deze ontwikkeling mee te doen. En dat geldt niet alleen voor ons ziekenhuis, maar ook voor andere ziekenhuizen. Ja. En nou, het werd wel deels vergoed, maar niet volledig. Dus ja. wij legden daarop toe. Maar inmiddels staan de vergoedingen goed in evenwicht met het hele kostenplaatje.
1: Ja, goed. Maar toch, het siert u en de collega. Um, hartelijk dank, Peter Kiewiet, cardioloog aan het Radboud MC. Terug naar Karel Koch, interventiecardioloog in het AMC. Het verdienmodel van het AMC, eh, staat het niet toe om minder ingrepen te doen? Of hoe zit dat? Want is dat ook dat uh, zeg maar de mensen die hier niet voor in aanmerking komen... dat er toch uh, een uitgebreidere categorie wel zo'n zo uh, ingreep krijgt?
0: Nou, over het verdienmodel in dit opzicht kan ik niet zo heel veel zeggen. Ik... Dat, dat weet ik niet. Ik weet dat wij een vergelijkbare ontwikkeling hadden... zoals die ook nu door de collega uit Nijmegen wordt, weer, wordt geschetst. Namelijk dat ja. we in eerste instantie zijn begonnen met deze procedures... maar in principe geen, geen vergoeding voor bestond. En die zijn daar vervolgens op, op, op onderhandeld. En daar worden op dit moment afspraken over gemaakt. Ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken... dat ook in het AMC in ieder geval, al sinds vele jaren een, een, een team aanwezig is van mensen die die afweging maakt of een behandeling doelmatig is of niet doelmatig mm -hmm. zal zijn, of in ieder geval de patiënt er baat van zal hebben. En bij ons is dat zeker voor, de, voor die categorie die, die collega Kivit ook noemt, is, dat, uh, is de inbreng van de geriatra daar zeer essentieel bij.
1: Ja, dus geen sprake van uh, de, de bekende foute financiële prikkels en de marktwerking in de zorg? Nee,
0: dat, dat denk ik niet. Uh, uh, zeker voor dit soort. Dit soort uh, behandelingen niet. Ik denk wel dat we moet, ons moeten realiseren dat je een domweg een uitbreiding hebt van een indicatiegebied ja. voor procedures waar tot dusver geen, geen, uh, geen behandelingsmogelijkheid voor was. Ja. Overigens staat er dan tegenover een toegenomen mortaliteit en mo morbiditeit. En met uh -huh. name de morbiditeit is natuurlijk een kostenfactor als mensen weer worden opgenomen in het ziekenhuis. Ja. En uh, enige malen uh, wat wij dan noemen gedecompenseerd hebben raken vanwege hun klep, en daarvoor moeten ze opgenomen of mensen die door een een val maken... doordat ze even van de, van de wereld raken... dat leidt tot fracturen en ook weer tot opnames.
1: Ja. Dus, uh... vorige, vorige week bespraken we uh, in dit programma... het voorbeeld van de sint Maartenskliniek kliniek En dan zijn er meer hoor, die een lijst hebben opgesteld van zinnige en ook van onzinnige zorg. Dat leidt tot minder verrichtingen en uiteindelijk meer bezuinigingen. De betreffende verzekeraar die geeft daar de ruimte voor... en dekt de lagere inkomsten van het ziekenhuis... omdat daarmee op den duur flinke bezuinigingen worden ingeboekt. Ehm... Um... Ja, dat is een mooi voorbeeld, vindt u niet?
0: Ja, ik kan niet beoordelen hoe verre dat voor Tavi geldt. Ik denk mm -hmm. wel dat je kunt zeggen dat uh, dat uh, we bij juist omdat er zo'n kritische selectie is en omdat dat gebeurt in centra waar uh, alleen die centra waar zowel hartchirurgie in Nederland aanwezig is als uh, interventiecardiologie, dat zijn hooggespecialiseerde centra, dat ik denk dat men daar heel 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 kritisch kijkt naar de de behandelingen die men doet mm -hmm. of um, ja, ik, ik kan niet goed beoordelen of daar, daar eh, marktwerkingseffecten of die daar iets, iets, iets mee van doen hebben. Ja. Ik, ik zit in een, in een setting, een academische setting, waar, we, waar wij als in ieder geval als, als direct betrokken artsen geen, eh, voor ons geen relatie ligt tussen wat we doen en eh, wat er uh, uiteindelijk uh, in, in het verdienmodel binnenkomt, zal ik maar nou ja. zeggen. Ja.
1: Ja, en ik begrijp dat u dat ook graag zo wil houden. En dat
0: wil ik graag zo houden.
1: Ja, <laughs> ja nou ja, goed, het is een discussie. Hè?
0: Moeten de specialisten allemaal in vaste dienst? Oh, ik, eh, zolang als ik specialist ben, zit, ben ik in vaste dienst. En ik heb daar nooit onder geleden. Oké.
1: Okay, nou. Kan iemand die al op jongere leeftijd een, een nieuwe mechanische klep heeft gekregen... door een open hartoperatie, eh, nog wel op latere leeftijd een TAVI-klep krijgen?
0: Dat hangt vanaf wat voor klep een patiënt gekregen heeft. De ja. meeste jonge patiënten krijgen een mechanische kunstklep. Dat nou, bedoel ik, geloof na ik. Na ja. een mechanische kunstklep is het niet, uh, niet mogelijk om die klep... mocht die falen, en dat is een uiterst zeldzaam fenomeen... maar het ja. is niet helemaal uitgesloten. Mocht die falen, dan kun je daar geen, geen TAVI doen op die klep. Nee. Wat wel kan, is dat patiënt die een bioprothese hebben gekregen ooit... dat die bioprothese vervangen wordt door een via de TAVI-techniek geïmplanteerde bioprothese. Want die TAVI is in feite ook een bioprothese, maar ja. op een andere basis vele TAVI-kleppen zijn gemaakt van vergelijkbaar materiaal... Mm. waarmee ook bioprotheses worden gemaakt. En dat ja. is over het algemeen het hartzakje van het rund... en het hartzakje van uh, het varken, een beetje afhankelijk van de fabrikant van de klep.
1: Ja, maar gaan we even terug naar die mechanische klep. Hè? Want dat betekent dus dat iemand die bijvoorbeeld op zijn vijftigste... een mechanische hartklep heeft gekregen, op zijn zeventigste... als hij bijvoorbeeld de pech heeft dat die klep na twintig jaar kapot gaat... dat hij weer een open hartoperatie zou moeten ja. ondergaan. In dat geval moet dat, ja. ja. Ja, ik weet niet hoor, het lijkt me toch een belangrijke overweging... voor een patiënt die op zijn vijftigste of daaromtrent een mechanische klep laat implanteren.
0: Nou, je ziet wel een ontwikkeling. De ontwikkeling die je ziet is dat de leeftijd waarop men kiest voor bioprotheses... dat die mm -hmm. wat meer naar beneden gaat, omdat de bioprothese met de nu beschikbare TAVI-techniek... zich in principe leent voor een vervanging door een TAVI. En dat ja. levert natuurlijk een perspectief op voor patiënten met een bioprothese... wat er in het verleden niet was. Ja. En dat leidt wel een beetje tot een verandering van, uh, van implantatiebeleid ja. bij chirurgen.
1: Zeg maar, um, in België werd deze TAVI-klep in het begin niet vergoed door de verzekeraars. En als gevolg betaalden artsen of ziekenhuizen overtuigd als ze waren van het nut van die ingrepen, uh, de klep, de ingreep uit eigen zak. Waren de Nederlandse verzekeraars, met, verzekeraars meteen overtuigd van het nut of was daar veel overtuigingskracht voor nodig?
0: Nou, hoeveel overtuigingskracht daarvoor nodig was, dat weet ik niet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het in wezen op dezelfde manier gegaan is uh, in het verleden als, uh, als dat in België is, is gegaan. Ik denk ja. wel dat de verzekeraars zeer koelhand geweest zijn op het moment dat die techniek uh, in Nederland beschikbaar kwam en zich ontwikkelde. Uh, dat, uh, dat uh, vergoedingen tegenover uh, zijn, ge zijn gesteld. Ja. Ik denk wel dat men, en dat is denk ik terecht... eisen stelt aan het volume van centra... en eisen stelt aan, uh, aan de registratie van, uh, van procedures. Mm -hmm.
1: Intussen wordt er in Eindhoven gewerkt aan een hartklep... die eenmaal geplaatst oplost... en geleidelijk aan vervangen wordt door lichaams eigen materiaal. Dat is nog wel heel erg toekomstmuziek, hoor. Maar zou zo'n klep ook geschikt zijn voor de Tavi methode Want dat heeft natuurlijk voor kinderen een, 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 een voordeel omdat die klep meegroeit.
0: Ja, ik ik. Dit is echt een, een, een enorme toekomstmuziek die hier nu in ja, uh, sprake komt. <laughs> Uh, ik denk dat uh, heel veel uh, uh, nieuwe klepontwikkelingen... natuurlijk ook uh, zullen worden gedaan met de transluminale of transcatheter uh, techniek. Zoals we, die, uh, zoals we die op dit moment in het, uh, het TAVI-veld zien. Ja.
1: Zeg, tot slot mogen we hopen dat we op termijn helemaal geen openhartoperaties meer hoeven doen. En hoeven te ondergaan.
0: Uh, ik denk dat we ons moeten realiseren dat uh, deze uh, TAVI-techniek... een klein stukje is van het totaal aan klep behandelingen wat er plaatsvindt, waar geen eh, niet-operatieve technieken voor zijn tot nu toe. Ik ah ja. denk dat we ons ook moeten realiseren dat chirurgen, ook af, afgezien van de klassieke open -hart operatie. een hele hoop technieken ontw ontwikkeld hebben waarbij ze eh, de borstkas niet hoeven te openen via kleine toegangen, zoals dat in heel veel sectoren in de geneeskunde plaatsvindt, ja. eh, ontwikkelen. Daarnaast, nemen, we snoepen daar wat van af tussen aanleidingstekentjes met deze te nieuwe techniek. Dank Karel Koch, interventiecardioloog in het AMC.
1: Op tijd naar bed gaan is goed, want de uren voor 12 uur tellen dubbel. Maar is dat nou wel zo? Redacteur Frederik Mol zocht het uit. De uren die ik slaap voor 12 uur, tellen dubbel. Feit of fabel? Het
2: is helaas een uh, fabel.
1: Monique vlak, neuroloog en somnoloog in het Haaglanden Medisch Centrum.
2: Vroeger was het zo dat mensen inderdaad vroeger naar bed gingen. En dat de eerste uren van de slaap gewoon voor twaalf vielen. Maar het gaat erom zeg maar, dat de eerste uren van je slaap... dat je daar veel diepe slaap in hebt. En dat is een belangrijke fase van de slaap. Niet alleen om uit te rusten, maar ook om dingen die je geleerd hebt vast te leggen in je geheugen. Dus dat is een belangrijke fase van de slaap. En naarmate je langer slaapt, zie je dat de slaap steeds lichter wordt. En dat is maar... Waar die term de eerste de uren voor twaalf en tellen dubbel vandaan komt. Dus ik hoef niet voor twaalf uur in mijn bed te liggen? Als je vroeg vogel bent, dan geldt dat natuurlijk nog steeds. Maar het kan ook zijn dat je een later ritme hebt, dus dat je biologische klok maakt dat je een avondmens bent. En dan kan het zijn dat de uren tussen twaalf en twee dubbel tellen. Of zelfs nog tussen vier en zes zien we ook wel eens. Dus het hangt er enerzijds van af, maar hoe laat je biologische klok staat. Uh, maar anderzijds is het ook, uh, heeft het ook te maken met de opbouw van de slaap.
1: Het maakt dus niet uit wanneer ik ga slapen, als ik maar genoeg slaap.
2: Ja, kijk, het belangrijk is dat je gewoon voldoende uren slaapt, maar het liefst ook op je biologische klok. He, dus uh, gemiddeld hebben mensen zo'n uh, 7,5, 8 uur slaap nodig, maar de meeste mensen nemen die tijd er niet voor. Je ziet in de afgelopen 50 jaar dat mensen ook veel minder tijd nemen om te slapen. En dat ze gewoon s'avonds nog veel dingen doen, maar toch zo op de vroeg op moeten staan. Dus slaapgebrek, zeg maar, is een groot, uh, een groot probleem. Dus dan uh, tellen de eerste uren helemaal uh, weer dubbel, zou je zeggen. Kortom, moet je vroeg op, dan
1: tellen de uren slaap voor 12 uur toch wel een beetje dubbel. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNRLifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgende spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
0: BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.